0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Jacqueline But und Oliver Seuker. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge
1: 6 NN im Ohr, heute mit einem speziellen Thema, nämlich Jule. Jule? Das steht für Fachklinik für Junges Leben, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese entsteht derzeit mitten in Lübeck komplett neu. Mein Name ist Lutz Regenberg und bei mir sind zwei ausgewiesene Fachleute der Kinder- und Jugendpsychiatrie, nämlich Stationsleitung Jacqueline Buth. Hallo Frau Buth.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Und der Chefarzt Oliver Seucker. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Regenberg. Herr Seucker, bevor wir uns mit dem Neubau beschäftigen, denn um den soll das hier in diesem Podcast gehen, einige Fragen vorne weg. Nämlich vielleicht erstmal ganz konkret, mit welchen Problemen kommen Ihre Patienten eigentlich zu Ihnen?
0: Allgemein kann man sagen, wir sehen ja junge Menschen, Kinder und Jugendliche mit seelischen Problemen, wie man so schön sagt. Dazu gehören unter anderem Depressionen, Ängste, Verhaltensstörungen, vielleicht salopp übersetzt Verhalten, was andere stört, ähm, Psychosen, ähm, also Halluzinationen zum Beispiel, aber eben auch eine ganze Reihe von Akutfällen, die wir sehen, fast täglich. Patienten, die sich selber verletzen zum Beispiel auch. Wenn Sie von Akutfällen reden, was müssen wir uns darunter vorstellen? Sind das junge Menschen, die einen Suizid versucht haben? Zum Beispiel, ja, es kommen ähm, überwiegend Jugendliche zu uns, fast täglich auch oder auch nachts oder an Wochenenden, die lebensmüde Gedanken haben, die mutlos sind, ähm, die an Suizid denken, an Selbstmord oder eben auch einen Selbstmordversuch unternommen haben schon und dann zu uns kommen, damit wir die Probleme mit ihnen besprechen und klären. Frau But,
1: wir haben April 2021, wir stecken mitten im zweiten Corona-Jahr. Ähm, an Sie die Frage, ist das bei Ihnen im Haus spürbar? Sind da neue Herausforderungen dazugekommen und wenn ja, welche?
2: Es ist in jedem Fall spürbar. Ähm zum einen ist es, dass wir Kollegen jetzt alle eine Maske tragen. Das ist, macht es im Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen manchmal ein bisschen schwierig, weil sie uns natürlich nicht mehr gut lesen können. Sie nehmen die Mimik nicht wahr. Das ist eine Schwierigkeit. Die nächste Schwierigkeit ist, dass wir schon immer bestrebt sind, den Kindern neue Erlebnisse anzubieten und das auch außerhalb der Klinik. Das nennt sich Außenaktivität oder auch Bewegungsgruppe. Und da sind wir natürlich sehr eingeschränkt, so wie alle anderen Menschen auch. Also wir können nicht mit den Kindern ins Kino, wir konnten nicht auf den Weihnachtsmarkt, wir können nicht in den Zoo. Ja, solche Geschichten, das können wir gerade alles nicht machen. Das heißt, auch wir sind viel mehr in der Klinik als vorher und ähm, ja, müssen uns andere Sachen überlegen, wie wir die Kinder beschäftigen und was wir ihnen anbieten können. Das ist in jedem Fall eine Schwierigkeit.
1: Also... Sozusagen ein eingeschränktes Behandlungsspektrum. Herr Seuker, ich weiß, ähm, vor Corona waren es jährlich so rund 500 Patienten, die Sie im Jahr behandelt haben. Haben sich denn diese Zahlen
0: vor dem Hintergrund von Corona verändert? Ja, das nehmen wir wahr, auch in den Ambulanzen und Tageskliniken, aber auch im stationären Bereich, gerade was die Akutvorstellung angeht, dass wir steigende Fallzahlen haben, also mehr Patienten sehen, auch vor allem junge Menschen, die ähm, tatsächlich mutlos sind, die Sorge haben, ihren Schulabschluss zum Beispiel nicht zu schaffen, die keine Perspektive sehen, die einfach unter der Kontaktanschränkung, also Kontakt zu anderen Jugendlichen, zur Peergroup, sehr leiden und tatsächlich depressiv werden und niedergeschlagen sind. Die Zahlen steigen. Vielleicht kommen wir auch vor diesem
1: Hintergrund jetzt zum Kern des Podcasts, nämlich den Neubau. Die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Lübeck gibt es seit mehr als 30 Jahren. Warum war nun ein Neubau notwendig geworden?
0: Ja, die Klinik ist ähm, Anfang der 80er Jahre geplant und gebaut worden, sicher mit einer anderen Idee oder einem anderen Standard, wie Kinder- und Jugendpsychiatrie gestaltet wird. Ähm, plastisch dargestellt, sieht ja auch eine moderne Akutklinik heutzutage nicht mehr aus wie die Schwarzwaldklinik. Ähm, für die Therapie braucht es ja nicht nur innere Räume, das heißt sozusagen das, was in der Seele passiert, in Gesprächen, in der Therapie, sondern auch äußere Räume. Und man weiß ja, dass sozusagen auch Raumgestaltung, Licht, eine gewisse Weitläufigkeit auch zur seelischen Gesundung beiträgt. Und deswegen sind wir vor zehn Jahren mit dem Ministerium in Kiel, mit dem Gesundheitsministerium ins Gespräch gekommen, um die Idee zu besprechen und zu planen, dass wir eine neue Klinik brauchen. Und das ist jetzt in der Umsetzung.
1: Das ist der Blick des Chefarztes. Modern, großzügig, hell. Das soll der Neubau bieten. Frau Buth, wie würden Sie denn die Notwendigkeiten des Neubaus beschreiben?
2: In jedem Fall kann ich damit gehen, dass es größer und heller werden muss, weil unsere Zimmer sind doch recht klein. Dazu kommt, dass wir auch noch auf jeder Station drei bettzimmer haben, was nicht mehr zeitgemäß ist und auch viele Patienten vor eine Herausforderung stellt. Ähm, dazu kommt, wir haben nur ein Badezimmer pro Station, wo sich dann ja, acht bis neun Kinder und Jugendliche ähm, abstimmen müssen, ähm, wer geht wann duschen oder baden.
1: Da kommt es also morgens zu Stau?
2: Genau, entweder morgens oder auch am Abend, da kommt es in jedem Fall zum Stau und dann äh, kommt es natürlich auch zu, den, zu Konflikten und der nächste Punkt ist, dass es einfach wirklich alles sehr alt und abgewohnt ist und ähm, die Kinder dadurch auch wirklich nicht mehr so sorgsam mit den Möbeln umgehen. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass umso schöner und umso neuer es ist, äh, die Kinder da auch wirklich achtsamer mit sind und es auch gerne schön lassen wollen.
1: Der Neubau entsteht ja quasi direkt neben der alten äh, Klinik. Der Neubau wird voraussichtlich im November diesen Jahres fertig sein. Auf was
2: freuen Sie sich am meisten? Also es gibt einmal auf die, natürlich die Klinik an sich, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben in den Patientenzimmern, wir haben wirklich bodentiefe Fenster. Das finde ich großartig. Wir gucken hier auf den schönen Park. Ich freue mich auf den großen Innenhof. Wir hatten vorher pro Station immer einen kleinen Innenhof. Das war auch total schön. Und jetzt ist aber dieser große Innenhof da. Ich freue mich auch darauf, wir haben eine größere Küche. Also unsere Küche ist jetzt so klein, wenn wir da mit drei... Patienten drin sind, dann können wir uns nicht mehr drehen. So Und ähm, das ist einfach toll, dass einmal alles neu und groß ist. Und dann wird sich auch inhaltlich einiges verändern. Wir spezialisieren die neuen Stationen und da sind wir jetzt auch schon bei Konzeptarbeit bei, seit April. Und es wird auch neue Teams geben und das ist eine total spannende Sache. Irgendwie fühlt sich das wie so ein Neuanfang an.
1: Das klingt alles sehr, sehr positiv. Herr Seulker, aus dem Vorgespräch weiß ich jedoch, dass das Thema Finanzierung nicht so, so positiv ist, dass das eher ein schwieriges Thema ist. Warum ist das so und wie wirkt sich das aus?
0: Grundsätzlich ist es so, dass das Land Schleswig-Holstein Krankenhausbauten auch finanziert und jetzt nach über 30 Jahren Nutzung auch einen Neubau finanziert. Es ist allerdings so, dass keine Vollfinanzierung da ist vom Land. Das Gebäude kostet also, so wie es dann dasteht, doch deutlich mehr als die Fördersumme vom Land. Wir bekommen rund 9 Millionen, das hört sich erstmal viel an, ist aber nicht wirklich viel für so ein großes Gebäude vom Land und den Rest sozusagen müssen wir auch anders finanzieren.
1: Und bei dem Anlassfinanzieren geht es auch um Spenden und in den letzten zwei Jahren sind auch wirklich großzügig Spenden eingegangen. Auf jeden Fall. Nun sind wir auf der Zielgeraden. Die Klinik ist fast fertig. Das eine oder andere fehlt noch. Da wäre es prima, wenn es weitere Unterstützung gäbe. Frau But, was ist es denn, was noch fehlt?
2: Genau, also neben der Ausstattung der Therapieräume für die Fachtherapie, die sehr wichtig ist. Das heißt, wir haben Bewegungstherapie, Musiktherapie, Ergotherapie und Kunsttherapie, wovon die Patienten wirklich profitieren, geht es uns auch darum, den Innenhof als ja, zu gestalten für eine Ruheoase. Wir haben da verschiedene Ideen, vielleicht einen Brunnen oder Wasserspiele, weil das ganz viel Ruhe schafft. Wir könnten uns vorstellen, ähm, Hochbeete, wo wir mit den Kindern gemeinsam Kräuter, Gemüse anpflanzen und die Kinder das einfach auch sehen, wie sowas entsteht. Also so ganz natürlich. So Weil unsere Erfahrung ist, dass viele Kinder ähm, eigentlich, die zu uns kommen, gar nicht wissen, wo kommt das eigentlich alles her. Also das wäre eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr wichtig wäre.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen beiden für, für die Informationen. Wer mehr wissen möchte über die Fachklinik, über die Möglichkeiten, wie es denn wirklich aussieht, der findet diese Informationen im Internet unter www.jule-luebeck.de. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank. NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Jacqueline But und Oliver Seuker. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerke Diakonie.